0: Slate Podcast
1: Je défends ma vie tout le temps en fait Je me défends Loin du corps C'est un réflexe Hors du corps Tu t'empêches de vivre Plus de corps C'était mon nouveau rapport au corps quoi Rien ne serait plus comme avant, rien ne serait plus pareil. Le danger, il est potentiellement partout. Le corps serait parti. J'avais une peur consciente des hommes. Le corps ne lui appartiendrait plus. Je les voyais comme des prédateurs. C'était physique, c'était de la défense. Et je me dis danger. Moi, j'étais insouciante. Huit ans. Après, plus jamais. Je m'appelle Julie, et voici mon Kintsugi. Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Après quoi, Julie n'a plus pu, pendant longtemps, laisser quelqu'un la toucher en particulier au niveau du ventre, comme si son agresseur y avait laissé une empreinte, son empreinte. Le corps n'est plus sacré, le corps n'est plus tout à fait le sien, le corps somatise, rendant visible le trauma psychique. Au cours de son long chemin de résilience, Julie a dû réinvestir son corps, se le réapproprier. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son « kintsugi », d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par slate.fr. Effectivement, oui, je ne supportais pas. C'était vraiment physique, pour le coup. C'était épidermique, le rapport physique aux autres. Aux autres enfants, en l'occurrence, puisque c'est ceux qui avaient la proximité la plus évidente, en tout cas immédiate, tout le temps, la cour de récréation. Mais c'était quoi qui te dérangeait Le contact. Le contact tout court Le contact tout court. C'est pas intellectuel. C'était physique, c'était de la défense. OK. C'est mon corps qui réagissait, c'est pas moi. C'est pour ça que des fois... Enfin, euh, c'est pas moi... C'est un réflexe. C'est ouais. de la protection. Il euh, y a des zones que j'aime pas qu'on touche. Après, je pense que quand même, je savais que euh, les agressions, notamment certaines zones de mon corps comme le ventre, elles étaient meurtries et je voulais pas qu'on les, les approche. Et c'était genre les enfants et les adultes. Quand une personne en hein, qui t'as absolument confiance trahit ta confiance, t'as plus confiance en personne en fait. Mmh. Donc euh, je me disais, qui sera le prochain j'ai vécu pendant toutes les années de collège, pendant cinq ans, en me disant qui sera le prochain Qui va venir prendre mon corps Qui Donc j'étais tout le temps en état d'alerte, de, de défense. Je n'avais plus confiance en personne. Même en mon père, en fait. Ouais. Je me souviens que tout d'un coup, tous les hommes m'ont paru dangereux. Et avec mon père, quand j'étais petite, un des trucs qu'on adorait faire, enfin que moi j'adorais en tout cas, c'était lui retirer le soir des euh, gratouilles en fait, il me grattait le dos. Et j'adorais ça en fait. Vraiment, je venais à la pêche aux caresses et tout. Et ça on l'a eu toute ma petite enfance, j'adorais, j'adorais, c'était un peu nos rendez-vous. Puis souvent je faisais semblant de dormir pour qu'il me porte jusqu'à dans ma chambre. Mais quand euh, les agressions sexuelles ont commencé, je me suis dit tout d'un coup quand la main de mon père était sur euh, sur mon dos, je me disais oh et si et si il va ailleurs. Et du coup, j'étais je me disais ah, est-ce qu'il va toucher mes seins Est-ce qu'il va toucher mon sexe ?» J'ai commencé à avoir peur de mon père. Putain, Et mais tu ne l'avais jamais dit. Non, mais ce que j'avais oublié. Et en fait, c'est comme ça que s'est reconstruit aussi toute la confiance au fil de l'eau. C'est parce que, Dieu merci, mon père a été toujours hyper respectueux de mon corps, n'a jamais eu un geste euh, qui aurait pu euh, être tendancieux, mm -hmm. une perversion. Euh, parce que, pareil... Euh, le mari de ma sœur, du coup, avec qui je jouais beaucoup pendant toute mon enfance, bah ben, c'est pareil. J'ai commencé à avoir peur de lui. Je me suis dit, oh ça se trouve, quand on va jouer dans la piscine, quand on va faire la bagarre, parce qu'on faisait donc plein de jeux de contact, il va en profiter. Parce que c'était par le jeu qu'était arrivée l'agression. Je me suis dit, ben là, il va utiliser le jeu aussi lui aussi pour me piéger. C'est grâce aux hommes de mon entourage proche familial. Et puis ensuite, aux garçons qui m'entouraient dans mes amis et tout ça, que ma confiance, petit à petit... Mais ça a été sur... Je pense ça, c'est 10 ans ensuite ouais. que ça s'est reconstruit. Petit à petit, je me suis dit non. Il n'y a pas un systématisme du danger, en fait. Et le danger, c'était l'autre. Parce que moi, quand je te rencontre, donc en sixième, c'est pareil. Moi, je suis un koala, quoi. Ouais, ouais. Et toi, euh, je peux pas t'approcher, quoi. Il y a deux choses. J'avais une peur consciente des hommes. Ouais. Je les voyais comme des prédateurs. Et je me disais quand est-ce qu'ils vont choisir le moment de m'agresser C'était mmh. ça la question que je me posais vis-à-vis d'eux. Pour tout ce qui concerne l'ensemble des gens, là, c'était une peur réflexe ah qui oui. faisait que, je me, que mon corps se défendait de mmh. n'importe qui me touchait. Surtout si j'avais pas eu le temps de le voir arriver. Okay. Même encore aujourd'hui je fais confiance à la personne, mais mon, mon, mon corps se défend à certains, sur vrai. certaines zones et je pense qu'il le fera toujours. Je suis morte debout entre la porte d'entrée et la porte du garage face au mur. Le corps était sur ses pieds, les mains contre la taille, puis elles ont glissé sur le côté le long. J'ai le souvenir d'avoir ouvert grand les yeux comme quelqu'un qui comprend grand à la seconde même où ça commence, que rien ne serait plus comme avant, que rien ne serait plus pareil, que le corps serait parti, que le corps ne lui appartiendrait plus, que le corps serait mort, que le corps serait sale, qu'il porterait en lui cet instant, comme une information génétique. Il n'y a pas une partie de mon corps que je n'ai pas haï, de mon visage, de mon nez, de mes yeux, de mes sourcils, de ma bouche, de mes pommettes, tout. Tout, De mes cheveux. Mais d'ailleurs, euh, c'est au collège que j'ai commencé à, à me défriser les cheveux. À 12 ans, j'ai dit Ok, ces cheveux, j'en veux plus. Donc maintenant, je change leur nature. Donc ça arrangeait tout le monde en plus. Enfin, ma mère, elle, elle comprenait pas trop, elle savait pas trop comment me coiffer. Donc ça l'a un peu soulagée aussi de, de voir que mes cheveux devenaient lisses. Donc ça, c'était la première transformation. Ensuite, euh, je voulais changer ma couleur de peau. En fait, le truc, c'est qu'il y avait une haine double. Et donc l'agression, elle se cumule à la haine que j'avais déjà, euh, on va dire, intériorisée, racialement en tout cas, d'être noire, enfin métisse en l'occurrence, mais donc noire en France, et ça faisait beaucoup, beaucoup de haine pour une même personne et un même corps. Donc oui, il y a eu un combo de, euh, de disparition, euh, de gommer plein de choses, quoi, d'enlever, d'enlever et puis euh, ouais faire en sorte d'être euh, la plus proche du modèle de la beauté qui n'était pas moi en fait. Mm. Ouais, moi j'avais l'impression d'être tout sauf euh, la fille euh, qu'on attendait quoi de voir.
2: Si on parle de victimes enfants, c'est-à-dire avant l'adolescence L'enfant n'a pas de représentation de ce que c'est que la sexualité des adultes. Les enfants peuvent être minodeurs, séducteurs, etc. Mais ce qu'ils cherchent, c'est la tendresse de l'adulte. C'est jamais, jamais la, la sexualité. La confusion est dans la tête de l'adulte à ce moment-là.
1: Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service psychiatrie à l'hôpital Avicenne de
2: Bobigny la sexualité de l'adulte, la génitalité de l'adulte dans sa crudité, c'est quelque chose qui est absolument pas anticipé et pas anticipable par les enfants. Donc rien que ça, c'est une effraction importante. L'autre point peut-être important, c'est que pendant une agression, l'adulte il nie l'humanité de l'enfant et sa singularité, sa position de sujet. C'est-à-dire que pour l'adulte, l'enfant est une chose, un objet. C'est pas un humain. Et ça, c'est aussi Extrêmement violent, puisque ça renvoie à une sorte de néant psychique à l'intérieur de soi. On n'est plus rien, quoi. Quand on se place, comme moi, d'un point de vue psychopathologique, hein, je ne suis pas neuroscientifique, c'est ce point-là qui fait que les violences sexuelles, même si elles sont réalisées sans violence physique, ce que parfois certains appellent les attouchements, par exemple, donc qui sont des violences sexuelles, ces violences sexuelles, elles ont le même effet que des violences physiques, que des agressions, que des attentats psychologiquement, ça va produire un peu les mêmes symptômes. Parce que c'est renvoyer un être humain et un petit sujet à une inhumanité et au fait d'être rien et de pouvoir être traité comme si on n'était rien, comme si on était un, un meuble.
1: Dans un article écrit pour la revue médicale
3: Psychothérapie, la psychologue suisse Michel Génard partage son expérience clinique. Si vous avez à l'esprit l'une ou l'autre patiente qui ont subi de telles effractions traumatiques dans leur intimité, vous m'accorderez sans doute que déjà dans la façon dont ces patients marchent, se présentent, habitent leur corps, l'on peut percevoir qu'ils sont en souffrance là. Qu'un désaccord s'est installé dans leur rapport à leur corps, une discordance qui peut se traduire par des symptômes d'ordre alimentaire, par des altérations du volume corporel ou par d'autres signes encore qui évoquent quelque chose comme une violence qui se serait déposée à l'intérieur de la personne et qui l'opposerait à elle-même à travers son corps.
1: Juste après les agressions, tu prends du poids Oui. Et tu m'avais dit que tu avais pris du poids, mais donc à 8 ans quoi Ouais, à 8 ans, bah, je, sur mon carnet de santé, ma courbe de, ma courbe de poids, elle s'envole. Elle double. Euh, en fait, dans l'année, euh, je ne sais pas combien de kilos j'ai pris. Pendant des années, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. J'étais en bon surpoids, quoi. J'étais en surpoids. Un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire pour compenser, en fait Il peut pas faire grand-chose. Comment tu compenses l'angoisse Tu vas pas avoir de psy. Tu parles à personne. Tout ça, c'est en toi, c'est dans ton corps. t'as que tes bords pour te contenir, pour contenir un truc qui est tellement plus grand que toi. Qu'est-ce que tu fais Tu manges. C'est pas un âge où tu peux fumer des cigarettes, boire de l'alcool la... ou te droguer. T'as 8 ans, tu fais quoi J'ai compensé comme ça, ouais. J'ai compensé par manger. Puis manger, c'est quand même un truc que tu peux faire souvent dans la journée avec euh, <rire> des gens bienveillants mm. et qui t'amènent en... en réalité ce avec quoi tu vas te détruire. Ils t'amènent ta dope. <rire> c'est tes parents qui te servent, en fait. Mm. Et toi, juste dans l'excès que tu vas faire, tu vas un peu décompresser, quoi. Avant on était propre, maintenant il faudra se laver pour enlever la fange dont quelqu'un nous a fardé, laver le corps sous l'eau et le remplir de sucre, une muraille de sucre pour le rendre fort et résistant. Manger pour manger, manger sans la faim, manger sans rien qui va avec, manger pour refermer sa bouche sur le vide et ne sentir rien, des gâteaux, du sucre. Du chocolat, du pain, du beurre et des placards. Vider tout et vider le temps en mangeant. Changer de lieu pour manger plusieurs fois le même repas. Manger jusqu'à vomir sans le faire parce qu'on a peur du goût acide et du corps lorsqu'il se contracte. Rester avec la douleur du corps qui tire sur le corps pour s'agrandir, pour faire de nouvelles bordures, des haies et des allées de murs en béton.
0: souvent on me pose la question, on me dit pourquoi tu fais ça Et on repense que j'étais victime. Et j'ai envie de dire mais tu vas attendre d'être victime pour t'engager.
1: Laurence Fischer est triple championne du monde de karaté. En mars 2017, elle lance Fight for Dignity, une fondation qui propose un programme sportif et social spécifiquement adapté aux femmes victimes de violences qui est notamment mis en place à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Pour elle, on ne pense pas assez à la place du corps des femmes dans la reconstruction. Elle crée donc un programme
0: d'activité physique adapté, basé sur le karaté. Avec Fight aussi, avec l'association, on travaille beaucoup sur le bassin. Ça a été le, le départ de la, du trauma psychologique. Et souvent, ce rapport-là, on essaie de le changer, d'essayer de donner une autre vision de son propre corps, qui au départ... C'est quand même euh, le, le bassin, surtout pour les femmes, c'est essayer de ramener à ce qu'on est profondément euh, de notre place en tant qu'être humain. Et la puissance qu'on a, femme, cette nature puissante qu'on a, et qui nous est euh, enlevée, euh, la puissance, c'est le corps aussi. Je me suis dit, bon, réappropriation du corps, donc comment est-ce que je fais en sorte de à nouveau d'avoir des sensations euh, de mettre mon corps en mouvement mais de manière euh, consciente volontaire avec euh, des exercices vraiment très très corporels euh, de on travaille beaucoup la respiration on travaille beaucoup sur le périnée le bassin ensuite on fait du karaté donc on des techniques très simples on, on pousse des cris donc c'est les kiai euh, faire sortir son énergie et ensuite on passe sur une dernière phase euh, c'est vraiment le, le retour au calme et là on travaille beaucoup sur le la décontraction on fait beaucoup de sophro euh, on travaille beaucoup sur le fait de visualiser les parties de son corps. Donc en mode lâcher prise, fin de séance. Donc ce n'est pas que du karaté, mais en tout cas j'en suis arrivée là parce que, un, réappropriation du corps avec une méthode, de manière très structurée, qui répond aussi aux spécificités de, des syndromes post trauma et de la confiance. On sent bien le corps qu'on qu associe à la fois à son intérieur, au fait de s'aimer à nouveau ou en tout cas avoir une autre image de soi et ça passe par cette confiance et par ce travail d'introspection et de quand je dis confiance c'est est estime dignité que je j'associe totalement à la au corps en mouvement. C'est pas systématique qu'on accompagne la, la victime dans en post-trauma et en connaissance de cause des syndromes mais alors le corps même en France une femme qui est victime de violence conjugale ou pédocriminalité la démarche avec son corps, elle va le faire elle toute seule. Depuis 2014, elle
1: collabore avec le gynécologue Denis Mukwege, aussi appelé l'homme qui réparait les femmes, et prix Nobel de la paix, qui pratique des opérations de chirurgie réparatrice au Congo pour les victimes de violences sexuelles et d'excision. Il y a créé une maison pensée comme un espace de
0: reconstruction pour les femmes victimes de violences sexuelles. Et le constat 2014, c'est que dans ce cadre déjà très innovant, il n'y a pas le corps en fait en réparation il y a de la musicothérapie, il y a euh, des formations professionnalisantes, il y a le vent à l'école gratuitement, il y a des médecins des psychologues sur place. Bon, 2014, maintenant ça va mieux, il y, y a beaucoup plus d'actu. Il y a de l'art-thérapie, il y, y a de la danse, mais malgré tout, le, le rapport au corps. Il y a deux traumas, il y a le trauma du viol, il y a le trauma de l'opération. On va parler, oui, avec une expertise extrêmement, euh, aujourd'hui, euh, importante sur, en lien avec le, le, le post-trauma et, et donc sur le volet euh, psychoclinique. Et derrière, rien j'ai regardé un peu autour, j'ai dit « mais en fait, c'est comme ça euh, partout ». C'est comme si ça n'existait pas, en fait. Euh, oui. Comme si le corps n'existait pas. Comme si on ne proposait rien par le corps pour les victimes, pour qu'elles aillent mieux de manière accessible et adaptée à, aux spécificités. Quand tu dis euh, « bah, en fait, euh, la boulimie ou l'anorexie », j'ai vu des groupes, de, des groupes de, de paroles de femmes qui ont été euh, victimes de, de pédocriminalité et qui ne font pas le lien avec le fait de leurs problèmes alimentaires et, et de ce qu'elles ont subi. Mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est à ton corps.
1: Ne plus avoir de corps. Le corps est mort dans la haine qu'on lui porte, en face et au milieu, c'était moi. Je me réveille. Je lui dis que je le hais. Je le regarde et je lui dis, dans ma tête, à la hache, je termine le travail de taille. Je coupe un bras, je coupe un bras, je coupe une cuisse et l'autre. Je coupe le tronc, je découpe tout en fines lamelles, toutes fines, pour me rassasier. Ne plus ressentir la faim, la soif, le froid. Ne plus ressentir de besoin jusqu'à ne plus manger du tout. T'as dit tout le collège, je détestais mon corps, je haïssais ouais. mon corps. Ouais. Et c'est quoi qui a fait que t'as commencé à l'aimer alors, je pense que les autres l'ont aimé avant moi. Et tellement que va... j'ai commencé à me dire, bon... bah alors Déjà, j'ai perdu du poids. Mes parents ont divorcé, j'ai perdu 10 kilos. Okay. Dans les 3 mois. J'étais vraiment la meuf qui n'intéressait personne. J'étais stock, j'étais grande. Je plaisais pas aux garçons. Et au lycée, ce qui se passe, c'est que je vais perdre du poids. Et là, le regard des autres change sur moi. Et là, ouais, j'ai commencé à être regardée. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe Et j'ai commencé aussi à, ouais, je pense à cause de ça, à porter un autre regard sur mon corps. Je me suis dit, ok, en fait, je vais essayer d'être bonne. Vraiment, je me souviens très bien de me dire, bon, bah, mon corps, maintenant, c'est un objet. Je vais le rendre le plus le plus attrayant possible pour les mecs. Tout en ne m'offrant pas. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la religion, mais force euh, Force euh, <rire> mille, et je me disais, pas de sexe avant le mariage, je veux me marier, euh, enfin bref. Un discours antisexualité, quoi. Bon, J'étais pas contre la sexualité des autres, mais moi, je n'en voulais pas. Je, par contre, je voulais bien une histoire d'amour. En seconde, oublies un truc un peu par rapport à ton corps, non Ah oui, bah je deviens... Euh... Anorexique. Anorexique. Et c'est marrant parce que c'est au moment où je suis anorexique que je plais le plus aux mecs. Tout d'un coup, mon corps leur paraît, je pense, beaucoup moins hostile... Beaucoup moins fort, beaucoup moins menaçant. Et donc là, je commence à leur plaire. Quand t'es anorexique, tu te hais encore. Mais la haine, elle change de, de matière, quoi. C'est juste que tu la déplaces. C'est une manière de te faire du mal. À petit feu, tu t'empêches de vivre. Quand t'es anorexique, tu t'empêches de vivre. Mm. Tu te retires ce droit. Tu te retires le droit de manger. Mais manger, c'est vivre c'est le plaisir, c'est l'énergie, parce que c'est aussi ça, j'étais essorée en fait, mmh. je me couchais à 19h, ouais. enfin, je, je rentrais du lycée, j'avais pas de force, j'avais mangé un yaourt, euh, une, pomme. Euh, une pomme, et c'était fini, deux compotes le matin, enfin, tu fais pas une journée de, de 8-9h avec ça dans mmh. le ventre, c'était mon nouveau rapport au corps, quoi, je le... et j'étais contente, j'étais super contente, de voir qu'il répondait, il maigrissait, il maigrissait, il disparaissait, il disparaissait. Et là, à ce moment-là, ouais, on me renvoyait l'image d'une fille super belle, d'une fille en santé sexuelle. Enfin, ouais, d'un pouvoir de... de... Tout d'un coup, j'avais un pouvoir de séduction. Et moi, je ne me rappelle pas du tout de ce qui fait que tu arrêtes d'être anorexique. Je tombe amoureuse, en fait. Ouais. <rire> d'un mec génial, il m'a fait reprendre tous les kilos que j'avais perdus. Parce qu'on était super gourmands, je pense que... Non, j'étais bien, tout d'un coup, ouais, je, je tombe amoureuse de lui. folle, mais folle. Et donc, je suis bien. Mmh. Et puis, tout d'un coup, euh, c'est mon premier amoureux. En première, c'est ça C'est en première, euh, c'est la première fois que j'embrasse un mec. Grâce à lui, je découvre mon corps via la sexualité, mais de manière ultra épanouie. Et respectueuse, et passionnée, et c'est trop bien, en fait. Et là, à ce moment-là, euh, tu l'aimes mieux ton corps Enfin, il t'aide à mieux l'aimer, c'est quoi Je pense que l'amour qu'il me portait euh, a fait que je m'en suis... C'est comme s'il avait un peu... Euh, ça avait fait un peu vase communicant et qu'il m'en avait un peu donné pour moi. Mm. Comme si j'avais pris un peu de l'amour qu'il me portait, lui, pour m'en donner un peu à moi. et non, franchement, à ce moment-là, je sais pas, je commence à me sentir mieux, bien, mieux. Je grandis... Donc, euh, aussi, j'ai la sensation de pouvoir me défendre un peu plus. Et genre, par exemple, le ventre Parce que jusque-là, euh, donc, euh, tout le collège, le ventre, c'est... Euh, personne ne peut le toucher. Don't touch me <rire> Ouais, est-ce que lui peut me toucher Ouais Bah non, mais c'est con, mais... <rire> oui, bien sûr, mais euh, pareil. C est, c est, en fait, il y a certains gestes qui ne dépendent pas de la personne, mais juste de la situation. Il mm. faut que je vois la personne venir. Si quelqu'un arrive derrière moi, je mon corps panique en fait. Mmh. Puis il m'a habitué à la tendresse en fait. Ouais. Petit à petit, euh, à travers notre relation, j'ai appris à relationner, euh, ouais, avec douceur. J'ai ouais. vraiment l'impression que c'est à partir de lui que bah c'est ce que tu dis, enfin la tendresse, les, les câlins, même ouais. nous, je pense que ouais, ouais, à partir de ouais. ça, parce ouais. que lui même avec moi. Ouais. Et j'y attendre. Mais complètement. En plus aujourd'hui en écoutant certains podcasts où, où j'entends des personnes parler de leur première fois, de leur première petite amie et tout ça, je me dis Wow, en fait tout le monde n'était pas comme lui quoi. Mmh, mmh. Il était d'une tendresse, euh, mais il était fou, ouais, fou, fou d'amour. De donc il m'a appris, il m'a éduqué à l'amour en fait, à pouvoir être en corps à corps, en faisant l'amour, en me respectant, en étant attentif, attentionné. C'est ouf. Il m'a éduqué en fait. Il, non, mais il a une part de responsabilité énorme parce qu'à ce moment-là, il me fait un cadeau qu'il ne mesure pas. Ouais, c'est ouf. En m'aimant comme il m'a aimé' c'était fou, quoi. Moi, il m'a vraiment changée à partir de là. C'est comme s'il m'avait remise dans la vie, en fait. Il m'a replacée à un endroit où je pouvais me, à nouveau me considérer et exister, quoi. Et être dans un rapport avec mon corps où tout d'un coup, je pouvais être tendre, je pouvais avoir du plaisir, yeah, je pouvais être en sécurité, il n'y avait plus de danger. J'étais avec un homme et ce pas dangereux, en fait. Lui, c'est un... un des hommes de ma vie pour ça, pour ce soin qu'il a pris de moi à cette époque de ma vie, entre mes 17 et mes 20 ans, avant que nos chemins voilà, se fassent. Enfin, la vie fait que, mais... mais euh... Non, c'était une trop belle relation.
3: Il me revient à un truc que je ne t'ai pas dit, qui est que, en fait, les premières fois où on a fait l'amour, je pleurais, je pleurais pendant qu'on faisait l'amour, et... Enfin, je pleurais pas en permanence, mais en tout cas, ça, ça m'a... J'étais tellement émue que je pleurais, et, 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 et je me souviens, en fait, que... était totalement désarmée, parce qu'il pensait que c'était des larmes de tristesse, en fait. Et donc il disait elle va partir elle va me quitter ça va pas du tout elle est en train de pleurer je la rends triste et, et évidemment c'était le contraire c'était c'était des larmes de de joie en fait en faisant l'amour avec lui c'était comme si j'étais en train de faire la paix avec moi et avec mon corps aussi et donc euh, c'était le contraire c'était c'était une sorte de de retour quoi c'était de retour mais tellement exaltant que j'étais totalement dépassée par les émotions qui, qui m'arrivaient et qui me revenaient en, en boomerang. Quoi. Il y a ce corps qui
1: attend que quelqu'un le délivre, qui attend que quelqu'un parle son langage, qui attend. La douceur d'un geste, la patience, l'intensité d'un moment, pour se dénouer. Il y a ce corps qui rêve de s'appartenir, qui rêve de ne plus être celle, qui rêve de s'envisager autrement. Il y a ce corps qui se perd, qui se déchaîne. Il y a ce corps qui cherche, qui se cherche quelque part, qui cherche l'autre. Julie est peu à peu parvenue à se réapproprier son corps, à vivre normalement, ou presque. Elle garde en elle la méfiance de l'autre, la méfiance de l'homme. Par rapport au contrôle, c'est l'alcool j'ai fait une ou deux cuites dans des cadres hyper sécures comme chez toi, en fait. Et après, j'ai arrêté parce qu'en réalité, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, quand je suis alcoolisée, je peux pas me défendre. Qu'est-ce que tu fais à boire Bois pas. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de boire. Parce que le jour où on a eu, on a bu ensemble, et qu'un des copains de ton frère m'a porté, et qui m'a couché, quoi, je me suis dit, il va me violer. Non. Si. Bien sûr que je me suis dit ça. Je me suis dit, il y a un mec qui me porte et qui me ramène dans un, dans un lit. Personne n'est dans la pièce. Mais j'avais pas la force de me défendre. J'étais complètement en sou. Et comme il n'a rien fait, c'est toujours ces gens-là qui ne sauront jamais. Mmh. Il n'a rien fait. Paf, j'ai regagné confiance un peu. Après, dans des situations plus un festival, une soirée où je connais pas les lieux, je bois pas. Mais même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal à me dire. Je défends ma vie tout le temps en fait. Mmh. Je me défends. Quand en plus tu me disais quand tu arrives euh, quelque part, tu repères les sorties. Euh... Tout le temps. c'est ouf. Tout le temps. Mais même la cartographie. Mais même mon cerveau a imprimé un truc trop bizarre de... J'imprime en permanence la géographie. Je cartographie. En fait j'apprends, je repère les rues. Alors quand je suis dans un bâtiment, je repère les sorties. Je sais t... Il sait toujours comment s'échapper en fait. Et quand je suis dans une ville, j'apprends comme par hasard la géographie hyper vite. Mais pourquoi Parce qu'en fait, mon corps, il est aussi au-dessus du corps. Et c'est comme si je le... J'étais tout le temps dans un truc de, ouais, de protection. Je protège ma vie. Moi, j'étais insouciante 8 ans. Après, plus jamais. Parce que quand on fait des trucs comme ça, après, tu apprends que le danger, il est potentiellement partout. Non, mais en fait, je pense que depuis cette époque-là, je suis comme devenue un animal en fait. Je fonctionne à l'instinct. Il a développé un instinct en fait, de protection, de survie, de. Et donc, je sens quand je suis menacée. Même quand a priori, socialement, aucun signe explicite n'est. Euh... Ouais. Tu vois, vraiment. Euh... Là, je sens des. Mais c'est du... de l'ordre du frémissement en fait. Ouais. C'est un regard. C'est une attitude, c'est une manière d'être.
3: Et je me dis danger.
2: Oui Oui, coucou Juju. Euh... Oula
1: ouais. <rire> Je voulais te dire que je venais de recevoir un appel du commissariat. Ouais. Ok. En juin 2020... Au sortir du confinement, huit mois après que Julie a déposé plainte, l'affaire avance enfin. Je suis convoquée au commissariat pour livrer mon témoignage. Au commissariat, donc tout se passe bien, j'arrive. Euh, et j'étais stressée, j'étais mal à l'aise, il y avait le masque. Euh, donc j'y vais, euh, je me dis ok, ok, bon. Et vraiment, j'étais stressée parce que j'avais l'impression que, en gros, euh, si... le procès allait se jouer à ta déclaration. Bah non, mais bon, on est les seuls. Euh, on un peu les seules choses qui se rapprochent d'une preuve et je me disais euh, si je dis une bêtise ou si je réponds mal à la question ou si je m'en souviens pas ou quoi, bon, en fait la question était assez simple, il fallait que je raconte euh, la première fois où tu m'en avais parlé ce que tu m'avais dit euh, si on en avait reparlé euh, à quel moment on en avait parlé, etc ah ouais, donc moi je développais ça, etc bon, très bien j'essayais de, de bien tout replacer, donc tu vois de reparler genre euh, du fait que moi, j'avais constaté tes troubles alimentaires, que je pensais que c'était lié à ça, à l'époque, hein, au lycée. Et à un moment donné, il m'a dit, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose il dit oui, bah oui, sur le contact physique. Euh, quand on s'est rencontrés, euh, je pouvais même pas, moi, la toucher. Donc, euh, ça a mis des années. Est-ce qu'elle me fasse confiance pour que moi, je la touche et pour que les autres la touchent mmh. Donc, j'essaie de lui expliquer ça, tu vois. De lui expliquer tous les trucs qui, dans ma tête, constituaient un truc qui donnait un indice de choses, quoi. Bref, donc j'essaie de, de faire ma bonne élève, tu vois, en il y a ça à dire, il y a ça, il y a ça. Et à un moment donné, il me dit, euh, comment vous décririez euh, le comportement de Julie avec les garçons Je lui dis, je comprends pas votre question. Je ne le comprends pas. Et je ne comprends pas à quoi elle sert. Et le mec me dit, non, mais on a besoin voilà de savoir... Euh... Mais ça va les avancer sur quoi Par exemple, imaginons théorie 1, je me tape un mec différent par jour. En quoi ils peuvent rapprocher ma vie sentimentale et sexuelle adulte bah Pour moi, cette question n'avait aucun sens, mais j'ai bien fini par y répondre. T'as dit quoi, alors donc Je lui ai dit, écoutez, le seul truc que je peux vous dire, c'est que moi, la Julie que je connais, elle est plutôt fidèle en couple, puisque les relations que je lui connais sont deux relations longues. Ouais. Et après, j'ai dit, voilà, c'est tout ce que je dirais. Il me fait relire le procès verbal à la fin. Il n'y avait pas du tout... Euh... Tout notre débat n'a pas du tout été. Mais euh... pas figuré en fait. Non, en fait, dans le procès verbal, il y a juste la question euh, comment on se comporte-t-elle avec les hommes et moi je réponds elle est fidèle, elle a eu de longues relations, tu vois. J'étais là. Il t'emmène sur des terrains glissants puisqu'il te pose des questions qui ne devraient pas te poser en s'intéressant à des domaines de ta vie qui ne devraient pas les intéresser pour l'enquête. Et tu me dis qu'il te demande quelle est ma vie sexuelle à l'heure actuelle ou quelle est ma vie amoureuse avec les garçons et il a oublié qu'il y a une autre petite fille dont je lui ai parlé, qui a vécu mm. une chose similaire à ce que j'ai vécu, qui pourrait faire preuve, parce que du coup, on est deux, qui est sa fille. Mm. Bah ben Là, je me dis, tout d'un coup, ça me fait quand même un peu peur sur l'enquête qu'ils sont en train de mener. Je trouve ça hallucinant, quoi. Après avoir déposé mon témoignage, Julie et moi n'avons pas eu de nouvelles de la part des enquêteurs ou de la justice. Je ne sais pas vraiment à quoi nous nous attendions, lorsque nous sommes allés voir les policiers la première fois. Mais au fil de ces mois de silence, nous allions finir par ne plus nous attendre à rien. Et puis un jour, nous sommes allés interviewer l'avocate Karine durieux diebolt que vous avez entendue dans le deuxième épisode. Et en sortant de l'interview... Quand on va la rencontrer, moi je me dis, on va rencontrer une avocate pénaliste spécialisée dans les violences sexuelles, je ne m'attends pas du tout à ce qu'elle ouvre la perspective qu'un procès puisse avoir lieu. Je me suis dit, puisqu'elle dit que le fait qu'il y ait d'autres personnes victimes, ça soit considéré comme une preuve, ce que je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas. Puisque je me suis toujours dit, mais c'est sa parole contre la mienne. C'est un adulte contre un enfant, ne voyant pas que les années passées et que je suis devenue moi-même adulte. Et là, je me suis dit, attends, maintenant, c'est un adulte contre un adulte, c'est pas ma parole contre sa parole. C'est des actes avec des preuves. Attends, mais en fait, il peut y avoir un procès. Et ça, ça change tout. Demain, potentiellement, euh, justice peut être faite. Et ça, ça m'émeut, quoi. C'est incroyable, quoi. Aussi bête... Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais... C'est quand, quand même ça qu'on cherche, au fond, tu vois. C'est juste une question de... De justice. Dans le garage, je me suis relevé, il y avait l'empreinte, au sol, autour, le sang. J'ai regardé, mon corps par terre sans moi. Lui ne regardait pas. C'était lui qui l'avait fait, il avait fait ça, il connaissait les contours de l'acte, il n'avait pas besoin. Puis, je me relève. Puis après, regarder, nettoyer. Parce que la poussière, ça s'essuie. Parce que les habits, ça se ramasse et ça se range. Mais la honte, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment faire, où la mettre, la faire partir. Même lorsque c'est propre au sol, elle reste. Pourtant, il y a le ménage, alors on a nettoyé. La honte. On sait ce qui est sale, et ce qui est sale, on le sait, se cache. C'est ainsi. Il fallait que ce soit propre, alors j'ai rangé avec lui. Jusqu'à ce que ce soit propre. La honte et moi, on s'est penchés et on a travaillé. On a travaillé à, on a travaillé pour, on était d'accord. En fait, il aurait fallu de l'eau, des seaux, des litres d'eau et d'autres choses avec pour, pour enlever. la Maison des Femmes évoquée dans cet épisode propose un accompagnement particulier pour les femmes victimes de violences. N'hésitez pas à consulter leur site internet. Aussi, ce qu'on a appris avec Julie, c'est que lorsque vous déposez plainte, il ne faut pas hésiter à contacter régulièrement l'officier chargé de votre enquête pour avoir des nouvelles de son avancement. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, Produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage Aurélie Rodriguez. La musique est signée Thomas Lupias. Notre stagiaire Mona Delahaye a participé à l'élaboration de cet épisode. Voix additionnelle Louise Nguyen.